0: Como todos sabem, eu, eu acabei meu doutorado no ano passado e eu entrevistei alguns yogis e cientistas no Brasil que investigam o yoga. É, dessas minhas entrevistas, né, é, eu consegui extrair é, seis é, questões de aproximação, como a gente chama na academia. Né, ou seja,. Seis é, perspectivas, né? seis colheitas aí da fala, das narrativas destes personagens. Né? Eu considero esses dez Yogas que eu entrevistei, esses três cientistas, como agentes, né? é, participantes desse micro-universo né? que compõe o Yoga no Brasil. Né? Eu penso o Yoga no Brasil como delimitado por uma membrana que o compõe. Né? Eles, a, a membrana obviamente ela é permeável, ela tem poros, né? é, é, influências entram nela e o yoga consequentemente influencia, né? com setinhas fora da membrana, outras espiritualidades, é, mas também a ciência é, e também terapêuticas, por exemplo. E eu vou, nesses próximos seis, seis áudios, seis podcasts, falar sobre essas seis aproximações. A primeira significa, eu vou discutir aqui algo que ficou latente nas falas, que é uma diferenciação entre o que é prática ou método ou técnica de yoga e o que é estado, experiência ou vivência de yoga. Essa é a primeira perspectiva que a gente vai, questão de aproximação, que a gente vai discutir. Né? É... E nós vamos analisar né, a partir de trechos dessas entrevistas e eu vou discutir sobre eles, né, tanto com yogas quanto cientistas. O intuito está em apresentar para vocês, É né, por meio deles, obviamente, possíveis novas narrativas espirituais que o Yoga brasileiro vem erigindo contemporaneamente. E quando eu digo novas narrativas, não, significa, não, não quer dizer que eu estou afirmando que tudo mudou sobre as escrituras antigas. Esse é o um, primeiro um, 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 um erro muito comum, é, cilada, que as pessoas caem. Né? Quando eu digo que há novas narrativas espirituais sendo erigidas pelo yoga contemporâneo no Brasil, significa que é, é, as narrativas antigas do yoga continuam sendo base mas elas foram adaptadas e ressignificadas à luz de novos problemas. Né? Significa também nós nos humildarmos né? para compreender que novos bens de libertação do Yoga, né? pensa, bens de libertação são Klesha, Samadhi, kaivalya. O que significa bens de, de salvação e de libertação? Significa que são... É, é, entre aspas, obviamente, né? Produtos, bens de consumo mesmo, né? É, que espiritualidades é, é, constroem para dar sentido, para dar um fio condutor à sua proposta espiritual. Todas as espiritualidades possuem esses bens de salvação, né? Por exemplo, o cristianismo é, tem aí é, os pecados, por exemplo, né? eles são, então, produtos, entre aspas, tá? eles são bens, eles são construtos morais para que o, o devoto, né, o praticante de, do, 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 do cristianismo siga e, e consiga obter a, 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 o objetivo último dessa espiritualidade né, do cristianismo. E o yoga também tem. Né? O yoga também tem. O yoga tem uma busca... É por experiências do Samadhi, né? essa comunhão com Deus ou com algo superior, aí tem vários nomes, mas é uma comunhão, uma experiência com algo maior do que você, é algo que transcende você é uma, uma experiência transcendente. Quando você experiencia o samadhi, você é uma experiência que transcende o mundo ordinário. É isso que significa, tá? Tá, Me acompanha nisso. E os creches, os creches são a espécie dos pecados, aí, tá certo? Os creches são apego, aversão, medo, da morte, orgulho. São eles frutos, filhos da ignorância, da ilusão. E aí, portanto, se você viver apegado, com aversão, com medo e orgulhoso, você não vai conseguir o objetivo último do Yoga. Qual que é o objetivo último do Yoga? Kaivalya o Moksha, né? A iluminação do Yoga né, é quando você atinge um estado, não mais uma experiência, porque a experiência é transitória, mas um estado que é permanente, no qual o sofrimento, a angústia humana, ela não mais ou acomete alguns yogis vêm chamando isso agora de vida plena né é a bem-aventurança um, um estado no qual você vivendo no mundo ordinário não é mais acometido pela é, é, pelo sofrimento do mundo né? então isso na modernidade do yoga especificamente no Brasil América Latina vem sendo transformado Sendo transformado. E por que se transformou? Não é universal? Sim, eles continuam sendo universais. Klecha, Samad, Kaivalya, eles continuam existindo. Mas agora eles estão envolvidos numa cultura global, contemporânea, e portanto eles se transformam. Por quê? Para continuar fazendo sentido e não serem esquecidos como tantos já o foram. Há várias <risos> espiritualidades que já morreram, ou já, se, ou já foram esquecidas, né? A, a, a grega, por exemplo, uma a religião, a espiritualidade grega. Ela você ah, não, não tem mais ninguém que você conhece que siga a doutrina da religião. Não, 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 não tem. A egípcia também não há, né? não é? Mas é uma religião esquecida. E o yoga? O yoga não o yoga está firme. O yoga está aí. O yoga está firme. Ele faz parte de um mercado espiritual. Né? O yoga ele está junto. Ele compete, ele, mesmo que você não queira, porque os outros vão competir com você. Ele faz parte, então, de um mercado espiritual. Se tá? você não gosta dos nomes, você muda, tá certo? Mas é isso. Há um mercado é, espiritual que várias espiritualidades estão aí é, competindo ou interagindo, se você preferir. Né? Se você for uma pessoa mais né, ligada a um discurso é, Correto? Politicamente correto, você chama aí que eles estão interagindo, tá certo? Então o yoga com, é, interage com o pentecostalismo, interage com o cristianismo, interage com o espiritismo, interage com a, umbanda, com a Umbanda, com o candomblé, com o daime. É inegável que o yoga interage com eles, tá certo? Aí você possui um grupo de yogis que não gosta desta interação e há um outro grupo que acha até legal que isso aconteça, ou que não está nem aí para que isso aconteça, essa discussão, tá certo? Mas então, sem nenhum juízo de valor, eu vou buscar expor ao longo desses seis podcasts, identificar as motivações né, que fizeram essas adaptações ocorrerem, tá certo? Então a primeira, como já adiantei, é uma diferenciação moderna no discurso desses jogos brasileiros entre o que é prática, método ou técnica do que é estado, é, experiência ou vivência do yoga. tá? Então, segundo um psicanalista brasileiro chamado Christian Dunker, é, podemos pressupor o sofrimento né, como algo centrado no desejo de uma vida diferente. Você sofre né, porque você não não tem a vida que você deseja. Né? essa é o o pressuposto básico dele. A sua tese é que a angústia humana reside na perda da experiência de uma forma de viver ainda não reconhecida, mas que você a sente como a ideal de felicidade. Isso implica na necessidade de se compreender a angústia ou medo por algo que muitas vezes não se sabe nomear. Ou seja... É, é, Há um obstáculo, né? Ou contrassenso não reconhecido. Porra, Beto, tu tá zoando. Não, vou tentar. Em suma, a angústia existencial reside, segundo o né? o um psicanalista brasileiro. E por que você pegou brasileiro? Porque, porra, eu tô estudando yoga brasileiro. Então, em suma, a angústia existencial reside na vontade de uma transformação de vida não realizada ou ainda não atingida. Certo? Porra, ainda não entendi. Porra, caralho. Pensa nos hippies, tá bom? Os hippies viviam tá? um, um, uma angústia, a existência... Antes do cara virar hippie, né? Vivia uma angústia porque ele vivia numa sociedade, em guerra, era levado para o Vietnã. Estamos falando de São Francisco no estado da Califórnia. É, uma, uma juventude ali está inconformada com a vida norte-americana e com esse, esse jeito de viver, e eles então se rebelam, eles transformam, fazem uma contracultura, né, uma cultura contra a vigente. Então eles montam, eles vingam um movimento chamado movimento hip um movimento também com base na espiritualidade, tá certo? Então eles buscam, eles almejam uma vida diferente, uma vida em comunidade, uma vida em comunidade. Então eles saem dessa sociedade onde eles vivem, do consumo, do descarte, da produção, e vão então viver... Vidas aí isoladas deste contexto social. Então eles têm uma, uma angústia que a sociedade que eles vivem. E eles então buscam uma solução. Qualquer solução é eles viverem retirados da, da sociedade, vivendo uma vida alternativa. Tá? Só para você ficar... me acompanhar no raciocínio. Então, é, 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 em todas as religiões, essa vida ideal existe se cumprirmos certos desígnios. Certo? se jorar seis vezes ao dia, praticar jejuns, peregrinações, obedecer a certas restrições, ou acordar, como o celibato, né? ou acordar às quatro e meia da manhã, todos os dias, para realizar aí a série 1 um do Ashtanga Vinyasa Yoga. Estamos tá? juntos nisso aí? tá certo? Ah, para o hippie? Para o hippie também tinha. certo? Ele ia viver na Terra ele vai viver do que ele mesmo produz, né? ele não vai consumir, na... tá entendendo? Tá? Tava tá me acompanhando? Então não é só religião, não é só uma espiritualidade, mas movimentos sociais também acontecem assim. Então já está sabido, né? Mas não é demais lembrar que o yoga esclarece claramente que o ideal de vida e as causas do sofrimento humano residem aí. No, no que Patanjali esclarece, tá certo? Patanjali deixa claro, né? Que você sofre porque é ignorante. E é ignorante do quê? É ignorante de não perceber que você já tem uma alma que é imutável, é ideal, é perfeita em si mesmo, que não, e é imaculada. Você não sacando isso, se enreda na ignorância, e a ignorância faz você viver... De forma pegada, aversiva, temendo a morte e, e, e orgulhosa, né? Com uma falsa identidade de si mesmo, vivendo assim que são os cluxas, né? ignorante ou na ilusão, você vai produzir mais, mais e mais e mais essa agitação mental. E com essa mente ou essa consciência agitada, você não consegue focar no momento presente, não perceber que você é uma alma perfeita em si. Você vai viver então mais ignorante, mais apegado, mais aversivo, mais temendo a morte, mais orgulhoso, mais mente agitada, mais ignorante. Isso é um ciclo vicioso. Outros chamam de ciclo de samsara ou de reencarnação. E Patanjali fala que tem que se pular fora disso. E ele então propõe um caminho óptuplo, que é o Ashtanga Yoga. Não é o Ashtanga Vinyasa, né? é o Ashtanga Yoga. Yamas, Niyamas... Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharanadhyana e Samadhi. O Yoga também. O Yoga também descobre. É porque descobrir que você sofre não precisa. Não, sofrimento, você não precisa atrás do sofrimento, ele vem a você. Então, o, o, o Yoga também percebe que existe uma saída para o sofrimento. Qual é? Primeiro, Sacar o que faz você sofrer. O que faz sofrer? Ciclo de samsara. Porque você é ignorante. Produz agitação da mente. Chitavrita e Niroda. Segundo o Sutra. E qual que é a proposta, a saída? É o Ashtanga Yoga. Há é um caminho óptimo para você seguir. Certo que você vai chegar na sua vida ideal a partir desse caminho. Tamo junto nisso aí? Tudo bem? Então assim... é. é... É listo pensar, assim, que os iogues de qualquer época, portanto, é universal, mesmo obter esta vivência que Duncan também nomeia como forma de vida nova. Uma forma de vida que nós desejamos como ideal, receita certa da bem-aventurança, da felicidade, do afastamento, do sofrer. Mas nós ainda não a reconhecemos. Entretanto, a experiência de uma angústia ou sofrimento interno pode ser o mesmo. Mas os sintomas ou as causas desse sofrer podem não estar mais centrados nos tradicionais clenches, apego aversão, versão da morte e orgulho que Patanjali estabeleceu para uma Índia do século II a.C. Então, assim, é quase óbvio né, que para um Brasil do século XXI, as regrinhas de fugir do sofrimento pautadas por um indiano, Brahmani, alta casta sacerdotal, que escreveu um texto no século II a.C., eu, eu acho que pode ser, é plausível pensar que não serve para um Brasil do século XXI. É ao menos plausível de se pensar, tá certo? É ao menos plausível. Então, assim, abaixo eu vou descrever aí a, 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 alguma, alguns diálogos que eu estabeleci com estes yogas E essa relação que eu estou querendo dizer para você Essa transformação do clichê. Então vem comigo Um dos yogas que eu entrevistei diz O estresse impede a experiência do samadhi Não é o clichê, é o estresse Um outro diz O estresse impede ao estado de yoga tem o estresse controlado, que às vezes é necessário, mas tem o estresse que é um, realmente um obstáculo. O método de yoga abaixa esse estresse obstáculo. Ele continua falando, e assim auxilia-nos a atingir o estado de yoga. E um terceiro diz, o estresse nos afasta, nos desconecta do estado de yoga. E é o estado de yoga que abaixa o estresse. O yoga acalma a mente à terra e assim nos ajuda a conectar novamente. Então assim, o estado ao qual os iogues de diferentes linhagens, escolas de yoga que eu entrevistei no Brasil mencionam, parecem aludir a uma experiência espiritual de comunhão com Deus. O Samadhi. Podemos supor que o estado de yoga e o Samadhi estejam em dialética, estejam em diálogo. Como explicitou muito bem um dos yogas que eu entrevistei ali em cima, que eu falei, enquanto a prática ou o método de yoga vem configurando-se como um sistema de atos corporais, facilmente aí verificados pelas repercussões fisiológicas da ciência, o estado é singular e impossível de ser acessado aos não yogas Esse é um ponto importante, guarda isso, eu vou voltar nisso. Essa é uma diferenciação construída modernamente. Qual a diferenciação, Beto? Porra, do prática, do método ou do estado de experiência. Então, prática é uma coisa, estado é outra. Vamos pensar, isso é algo moderno, tá certo? É novo isso. Não é desde sempre. Não tem nenhuma passagem de uma escritura do Yoga que diz isso. Assim, o, o, o que eu quero dizer é que e nenhuma escritura, né, uma prática ritual do Yoga foi concebida como outra finalidade que não fosse Samadhi. Está tá me acompanhando nisso? Assim, ninguém diferencia a prática é, ou método é, da experiência do Yoga, do estado de Yoga, porque nunca, em nenhum momento histórico do Yoga, a prática de Yoga foi concebida com outro objetivo, que não tenha sido alcançar o samad, tá me contando, hein? Pelo contrário, como vimos entre os rastejões, como a gente vê, né, entre os rastejões medievais, os natas, né? Houve naquela época medieval, século II, 12 X antes depois de Cristo, houve sim uma supervalorização das técnicas sobre as escrituras. Olha só, é o contrário. Pois buscava-se, né, esses rata medievais, né, deslegitimar o conhecimento teológico né, dos brâmanes sem a vivência advinda de uma elite sacerdotal. Puta, Beto, você me complicou. Calma, é simples, tá certo? O que eu estou falando para você? Olha, modernamente, eu identifiquei na fala dos yogas brasileiros uma diferenciação entre o que é prática ou técnica ou método de yoga do que é estado, experiência ou vivência de yoga. Ah Beto, beleza, é óbvio isso então É óbvio porque você é um yoga moderno Porque nunca em nenhum período do yoga Houve essa diferenciação Pelo contrário, é o que eu quis dizer aqui No yoga medieval Século de d.C. na Índia Estamos falando da criação do Hatha Yoga Textos basilares desse período Hatha Yoga Pradipika, Giranda Sanhita Shiva Sanhita Qual a influência dos Hatha Yogis? Budismo o Vedanta do Eta, o Advaita de Shankara. E os Sufis Islâmicos. Tá? Ele Tem uma influência social aí diferente. O que eles fizeram? Eles fizeram o contrário do que a gente. Nós que diferenciamos método de prática, método é, de Estado, os Hatha Yogas o seguinte. Não, se liga. A prática é mais importante do que as Escrituras. <risos> Por que eles fizeram isso? Em outros textos eu já expliquei isso melhor, mas rapidamente, porque eles estavam ali diferenciando uma elite sacerdotal que se gabava de ser muito foda, porque eles tinham acesso ao sânscrito, às escrituras sagradas e blá blá blá. E os ratayogis, não. Então eles valorizaram a prática, a experiência. É o contrário do que acontece hoje. Hoje, nós estamos diferenciando a prática da experiência. E antes, eles diferenciaram as escrituras, a teologia bramânica do Yoga com a prática. Beleza, Beto, mas e daí? Então assim, o objetivo do Yoga agora não parece estar mais em diminuir as consequências dos kleshas como valores morais, sabe? Oh, não pode viver apegado, nem a aversão, senão você não vai alcançar o samadhi. Ninguém fala isso. Os cleixas hoje, entendendo o como um grande obstáculo espiritual, ou entre aspas um pecado, para ficar claro para você que é da doutrina do, da, do cristão, né, do cristianismo, um obstáculo que impede o samadhi, parece hoje assimilar, entre os jogos brasileiros entrevistados, com uma experiência encarnada na figura, na, na vivência, na percepção corpórea do estresse. Por isso denominei o estresse que os yogis falam na, na, nas entrevistas de estresse iogico para diferenciar do estresse biológico. Ponto. Pensa comigo. Porra, está falando? Eu estou querendo dizer para você que aqui eu estou revelando uma primeira nova narrativa espiritual do yoga brasileiro moderno. Qual é essa? Olha só. Está surgindo o estresse. Como ou, ou, tá, o estresse está sendo incorporado a um novo sistema de crenças do Yoga. Como assim, Humberto? eu Estou querendo dizer para você que o estresse... Acompanha. O estresse como um empecilho para o Samadhi, como os Yogis lá em cima falaram, Tá? Oh, o estresse impede o samadhi, o estresse impede o estado de yoga, o estresse me desconecta. Isso, meu amigo, é uma construção moderna, porque na biologia o estresse não tem nada de maléfico, de nefasto. Só no último estágio do estresse, o estresse aí crônico, que ele pode, em algumas circunstâncias, é, diminuir o e provocar, então, Deixar seu corpo suscetível a doenças. Mas o estresse em si, como algo ruim, nefasto, a própria encarnação do mal, o estresse como agitador da mente, isso é uma nova narrativa da espiritualidade do yoga. Ou uma nova crença no seu, no seu sistema espiritual. Isso não existe na biologia. Só existe dentro do micro-universo espiritual do Yoga. O objetivo do Yoga agora não parece estar mais em diminuir as consequências. Né, moral. Ah, é. Mas arrefecer percepções de estresse no corpo. O estresse do Yoga... Tem valor negativo como os antigos kleches. O estresse iogico impede ao samadhi o estado de yoga. Tá me acompanhando? Então o estresse para os iogues é um novo kleixa. Você pode perguntar, pô, mas será que é o apego à versão medo é da morte o orgulho? Uma causa para o estresse se manifestar ou o estresse tá... é que causa... É... Isso aí não é uma pergunta para um cientista. Isso é uma pergunta que tem que ser feita é, para os líderes do yoga. né Os teólogos que, que, que estudam o yoga. tá me acompanhando? Ah, é, entendendo? O yoga tem uma teologia. Ah, agora... Vamos para a segunda parte aqui. Olha a fala de três cientistas. Meditar serve para reduzir o estresse. O aumento da performance mental aumenta o sistema imune. Meditar pode desacelerar a mente e ajudar pessoas em tratamentos psicoterapêuticos. Uma outra cientista yoga é para a redução do estresse. A resposta do estresse salva vidas. Mas na cultura do yoga o estresse atinge o status de ser melhor manejado. Os yogis buscam diminuir o estresse, aumentar o bem-estar e ser alguém melhor. Não ser tão afetável pela sociedade moderna, de consumo estressada, é um dos grandes objetivos dos Yogas com quem convive estudo. As posturas do yoga podem diminuir as aflições mentais e conduzir ao relaxamento. E um outro cientista: Sem dúvida, a prática do yoga repercute na redução do estresse e melhora o sistema autoimune. Aí mais dois cientistas, mais dois yogis agora. Reagir é algo negativo, porque não se tem consciência na reação. O Yoga lhe traz para o momento presente. A prática no tapete, no match, né? é um ritual de nos trazer para o presente, o eu. E o último, o Yoga diminui a agitação, o estresse e a ansiedade da minha vida. Ao mesmo tempo, o Yoga me dá energia, me tira do estado de torpor e me deixa no estado de Yoga. Me acompanha aqui. Porra, mas aí o cientista está corroborando com o yoga. Porra, é isso. Sim, é. Mas que cientista é esse, Beto? Você tem que me perguntar. Está hum, vendo? É um cientista que investiga as repercussões terapêuticas do yoga. Das práticas do yoga. Tá me acompanhando? Fica aí, fica aí. A dicotomia entre prática e estado do yoga... Foi se evidenciando durante as minhas audições. E no decorrer da coleta de dados, percebi se é possível correlacionar essa disparidade apresentada com uma nova compreensão dos kleshas, né? Cleixa como obstáculo para a Samadhi. Se adotarmos modernamente, pela fundamentação né, dos queixas, como né, qualquer repercussão deletéria divina de do estresse, a manifestação plena do estado de yoga pode estar sendo relacionada com um corpo menos sujeito a doenças. O que você quer dizer, Beto? quero dizer o seguinte, meu amigão. O yoga diferencia estado de yoga de prática de yoga porque ele percebe que um novo agente vai entrando no seu micro-universo e competindo com eles... Sobre a legitimidade das suas escrituras. Quem? Os cientistas. Porra, Bess, está me dando um nó na cabeça. É, eu também fiquei assim, mas pensa comigo. Amit Goswami. Deepak Chopra. Alan Watts. E mais um monte de gente aí. É só ver a ligação do Dalai Lama com também cientistas, neurocientistas e não sei o que Susan Andrews. São cientistas iogues. Ou cientistas meditadores. Espera aí, Beto. tá me confundindo. Calma. Me acompanha. O Yoga utilizou da ciência muito mais do que o hinduísmo para legitimar ele e o seu discurso como verdadeiro. Desde Vivekananda que a ciência biomédica vem se juntando com o yoga. Está aí, Hermógenes. Yoga-terapia. O yoga hoje é uma terapia. O SUS inclui o yoga num sistema único de saúde, do Ministério da Saúde. Me acompanha aqui. Calma, não fica fazendo pergunta. Pensa comigo primeiro. O yoga entrou no mundo ocidental... Como uma terapêutica espiritual. Ele veio com a nova era, veio com os riponga. Só que a ciência, investigando o yoga, foi descaracterizando o yoga. Tirou Ishura, Ishivara, Deus, tirou todo o seu arcabouço de Patanjali e não sei o que. A assim ciência não quer saber de Patanjali. A ciência vai lá e investiga uma prática e as repercussões biomédicas. E a ciência observou que pessoas com ansiedade, depressão e estresse crônico praticando yoga e meditação, como cerne, né? Meditação é cerne do yoga, diminuiu seus quadros clínicos deletérios. Só que quando a ciência entra no yoga... A ciência vai tirando a sua espiritualidade, beleza? Beto, e daí? E daí? Que os iogues, percebendo isso, falam o seguinte, consciente ou não, beleza? Mas espera aí, tem algo que só a gente iogue pode perceber, que é o quê? É o estado. E a prática, o método, a técnica? Aí a gente perdeu paciência também. Qualquer um pode ter uma prática, uma, uma técnica ou um método de yoga. Mas o estado é só nosso. Me acompanha aqui. Olha um yogi falando. O yoga sempre esteve desvinculado do hinduísmo enquanto religião. Outro yogi. O yoga está desvinculado do hinduísmo modernamente. Outro. A imbricação do Yoga com as religiões é algo ruim para ele. É um erro achar que juntar duas religiões pode gerar uma terceira melhor. Não acho correto rezar o Pai Nosso no Yoga. Cada religião deve manter as suas concepções restritas ao seu próprio contexto religioso. Não preciso do hinduísmo para praticar o Yoga. Mesmo que o Yoga peça alguma divindade a quem entregar-se, Ishvara ou Ishura, é o Deus pessoal e você o compõe. A ciência, ele continua, corrobora com o Yoga. Prana não é científico porque a ciência ainda não conseguiu provar. É uma questão de tempo. E a última, Yogi. O encontro do Yoga com a ciência foi excelente para o Yoga. O Yoga produz saúde. E aí uma frase que eu não consegui ainda pegar a ideia, mas ela diz o seguinte, a ciência afasta a mística do Yoga. É lícito supor, lendo esses discursos acima e pensando junto comigo, que o yoga vem per... o hinduísmo perdeu a sua força de coesão sobre a comunidade moderna do yoga no Brasil. A ciência, contraditoriamente à tese do desencantamento do mundo, né? Que tese é essa? É que a ciência, em contato com a religião, desencanta essa religião, faz essa religião perder o seu sentido mágico. Então, a ciência, contraditoriamente a essa tese de desencantamento do Yoga, se mostra como um importante canal de divulgação e de legitimação no discurso do Yoga moderno. Então, peraí, Beto, quer dizer que, então, né, quero dizer que, antigamente, antes do Yoga encontrar a ciência, o hinduísmo é que legitima o discurso do Yoga. É óbvio isso. Tanto que o Yoga é considerado um darshana hindu. Ou seja, uma perspectiva dentro desse guarda-chuva que é o hinduísmo. O Yoga é uma perspectiva, é um darshana. Agora, no período moderno, o hinduísmo, ao menos na fala dos yogis brasileiros, não corrobora... Não legitima nada do Yoga. Mas ao contrário, a ciência tem sido um canal de grande divulgação do Yoga. Tudo bem? Me acompanhou nisso? Me acompanhou nisso? Então eu falei pra você primeiro que os clechas perdem o valor. Por quê? Por... Perdeu o valor moral. Por quê? Porque o hinduísmo não mais legitima o yoga. Ah, entendi. É por isso que nenhuma formação de yoga hoje no Brasil, para ser professor de yoga, quase aborda o klesha. Sem perguntar para qualquer recém-formado, de 95% das formações de professor de yoga no Brasil, o que é klesha... Vai gaguejar, não vai saber o que é. E pode perguntar para os professores de yoga também. Eles não vão saber responder para você de bate-pronto nisso. Para todos eles, porque já está arraigado na cultura moderna do yoga, o estresse é o que impede ao samadhi. O estresse é o causador da agitação da mente. Pô, Rabeto, mas aí você, a segunda coisa que você falou foi que a ciência corrobora. Não, eu falei que os três cientistas que eu investiguei corroboram com isso. Então, falei dois, duas coisas, tá? Falei que o hinduísmo perdeu sua legitimidade. Falei que a ciência é o grande corroborador do discurso dos iogues brasileiros. Ela substituiu o hinduísmo, é? Tá? E terceiro, eu falei que cientistas que eu entrevistei confirmam que o, yogi, que o yoga, a prática do yoga, a prática, o método, a técnica do yoga diminui o estresse. Só que eu também vim falando para você que o yoga moderno teve a ciência como seu principal veículo de ajuste e adaptação da sua transplantação da Índia para os grandes centros urbanos ocidentais. Isso estimulou muitos cientistas a conhecerem, praticarem e investigarem o Yoga e a meditação com fins medicinais. E aí entra Chopra, Goswami, Alan Watts e tudo mais. Esses cientistas yogis né? ou seja, cientistas que beberam nas escrituras do Yoga, vieram erigindo uma nova narrativa para o Yoga moderno. No Brasil, é, os próprios Yogis né, vieram estabelecer suas diretrizes de conduta né, é, desde sempre. Né? Na América Latina, por mais, por mais de 70 anos... Nunca teve um Yogi suami guru indiano em terras latino-americanas dizendo que é ou não yoga. O que tem a ver isso, Beto? Significa que, ao contrário dos Estados Unidos, que é recheado de yogis indianos lá, e ao contrário da Europa... Né? que os yogis saem da Índia, obviamente, vão para a Inglaterra, e vão para países que falam inglês, Vekananda é o primeiro, esses yogis são os grandes legitimadores do discurso yogico. E na América Latina? Não teve. Talvez por barreira idiomática, mas demorou quase 70 anos para um yogi indiano mesmo vir aqui. Só que o yoga chegou antes. Sem ter um yoga indiano, guru, com as escrituras, comentando as escrituras do yoga, dizendo que é certo ou errado, os próprios yogas latino-americanos e brasileiros foram corroborando o seu. Para ficar claro, quem é o guru do Hermógenes? Não teve. Ele é um autodidata. Não tem juízo de valor, tá certo? É um fato. É um grande, foi um grande professor. Ainda o época, suas obras estão aí nos, nos seus livros. Mas quem, quem foi o, o, o guru do não teve? Ele é um altidata. E qual outra grande figura é, é, conturbada, criticada? Mas se você pegar dos dez jogos que eu entrevistei aqui, cinco foram discípulos dele, foi, beberam nele. De Rose. Então quem é o um mestre, o guru do De Rose? Não existe. Ele é autodidata, amigão. Então, os grandes formadores do que é o yoga no Brasil, né, as duas grandes personalidades que disseram o que é yoga e o que não é yoga, são autodidatas. O yoga o indiano foi chegando no Brasil... A partir da década de 70, quando os yogis brasileiros, formados por essas duas grandes personalidades do yoga no Brasil, foram para a Índia. E aí chegando lá, eles têm um chá cultural, como todo mundo que vai para a Índia. E aí eles voltam para cá e começam a pensar o yoga diferente. E aí começam a convidar e a beber mais do yoga de lá. E aí tem um uma contenda sobre o que é o yoga e o que não é. Na década de 90, há uma explosão disso. Beleza, Beto. Tá bom, você está me dando um nó na cabeça. Perfeito, é isso que eu quero que você tenha. Um nó na cabeça nesse momento. Olha que interessante, né? Um dos, iog dos cientistas que eu entrevistei diz o seguinte, olha só. Não podemos um cientista falando. Não podemos confundir estado de Diana, olha só, Diana, tá? Um dos angas do Patanjali, né? Diana, quase sinônimo de meditação. Não podemos confundir estado de Diana com método de Diana. Com isso podemos, perdemos a essência dos sutras de Patanjali. Ninguém mais sabe, um cientista falando, ninguém mais sabe o que Patanjali quis dizer. Os Yogis não aceitaram a minha definição de meditação. O cientista falando que os Yogis não aceitaram a definição dele de meditação. Para os iogues não existe prática de dhyana, é só o estado. E isso é um erro. A prática meditativa não é sagrada do ponto de vista mental tenta entender a profundidade do que essa fala quer dizer. É um cientista baseado nas suas pesquisas científicas e empíricas, dizendo que os teólogos, os yogis, os que estudam a espiritualidade do yoga, tá? Pensa a teologia assim, tá certo? O teólogo é o cara que estuda a espiritualidade do yoga. É o que estuda Deus no Yoga. Samadhi é o comunhão com Deus. Né? Ou eu, absoluto, o eu maior. Dá o nome que você quiser. Mas representa o absoluto. Algo maior que você. Deus. Certo? Então ele fala o seguinte, olha só. Há um estado de diana e há um método. E ele diz que os yogis não acreditam que há prática de dhyana. E ele fala, não, existe. Então veja bem, a situação desse cientista, a gente faz-nos perceber que o foco não está na desmistificação do yoga. Mas os cientistas que se enveredaram na prática do yoga, em pesquisar o yoga, buscam deslegitimar o discurso dos yogis. Enquanto esse cientista que eu falei ali em cima afirma que os yogis não sabem o que o Patanjali quis dizer, ele se posiciona como detentor desse saber. Quando o cientista busca introduzir o conceito de dhyana, um conceito teológico, como técnica e não apenas como Estado, no fundo o que deseja é convidar a ciência a participar do microuniverso espiritual do yoga. E os yogis brasileiros, percebendo essa apropriação de sua teologia, desqualificam o cientista. Consciente ou não, os iogos brasileiros não desejam outros competindo na criação e manutenção dos seus bens de salvação. O estratagema do que denominei de estrutura espiritual invisível do Yoga, né? porque há uma estrutura espiritual invisível do Yoga, uma espécie de uma igreja invisível no Yoga brasileiro. Em separar a prática do estado do Yoga, se justifique como uma espécie de ação protecionista de reserva do mercado espiritual do Yoga. Em outras palavras, os professores e os líderes do Yoga no brasileiro buscam limitar que cientistas e outros ingressem em sua esfera, em sua membrana de atuação espiritual brasileira. Simples assim. Então, essa nossa primeira fala aqui é... é de seis que nós vamos conversar, foi então uma primeira chave de leitura que eu busquei das entrevistas que eu fiz para minha tese de doutorado. Essa primeira chave é prática e estado de yoga ressignificados com vistas a deslegitimar cientistas. Então, prática e estado de yoga no Brasil se separam, são diferentes, porque os yogis estão buscando deslegitimar outros que não sejam eles a ingressar na, no micro-universo espiritual do Yoga. É uma reserva protecionista de reserva, ou seja não é qualquer um que pode entrar e vir discutir o que é o que não é Yoga. Apenas que são legitimados por essa estrutura invi invisível que legitima o que não é o que é Yoga. Na próxima nosso próximo podcast eu vou falar um pouco mais sobre essa estrutura invisível, né? Mas só para não deixar você à toa aí, é o seguinte, é muito fácil. Você já Se você é do Yoga, você já entendeu isso aí. Abre um, abre um site seu aí, abre um site, vai lá no Wix e abre um site seu e, e fala assim, olha, eu estou criando aqui o Circo Yoga. Você vai ver quantas pessoas estão te xingando e te desqualificando, dizendo que isso é uma palhaçada, literalmente, e que cirque yoga não existe. Quem são essas pessoas? Por que elas estão fazendo isso? Ah, porque elas fazem parte de uma estrutura invisível que mantém essa membrana do yoga, que é corosa, e eles expulsam o que eles acham que não é yoga, e eles deixam entrar quem eles acham que é yoga. Agora monta um outro site e fala das suas experiências de durante 10 anos visitando a Índia. Com gurus indianos e suas experiências que você tirou de lá. Invariavelmente vão ter pessoas mais engajadas no seu site. Mas isso não vai fazer com que não tenha também ali trolls desqualificando o seu guru da Índia. Ou seja, existe uma estrutura invisível que deixa entrar ou expulsa elementos do Yoga. E essa, essa estrutura invisível do Yoga está buscando, com a separação do que é prática, método, do que é estado, experiência, vivência do Yoga, expulsar todos que não desenvolvem uma prática que leve ao estado de Yoga. Até o próximo.